0: Jezus powiedział do swoich apostołów, nie bójcie się ludzi, nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, powtarzajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca Waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U Was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zapresie ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. <śmiech> Na początku, posłuchajcie, proszę, wyznań dwóch młodych dziewczyn. Pierwsza z nich, niejaka Patrycja, 25 lat, pisze coś takiego. Swój dzień zaczynałam zawsze od modlitwy, w której przepraszałam Boga za wszelkie słabości. Pamiętam nawet, jak raz natychmiast pobiegłam do spowiedzi po tym, jak przyśnił mi się sen erotyczny. Czułam wewnętrznie, że jeśli tego nie zrobię, spotka mnie zasłużona kara, na przykład ktoś z moich bliskich zachoruje lub nie zdam do kolejnej klasy. Ciągłe poczucie winy przeplatało się u mnie z bluźnierczym pragnieniem, aby Bóg dał mi wreszcie święty spokój, aby jego postać przestała dominować nad moim życiem. Sama chciałam o sobie decydować, postępować tak, jak chcę ja, a nie on. Od czasu do czasu pobłądzić i nie mieć z tego powodu wyrzutów sumienia. Mimo to prędzej czy później i tak przepraszałam go za swój bunt. A druga z nich, niejaka Gloria, tak przynajmniej się podpisała w internecie, pisze Mam paniczny lęk przed Bogiem, utwierdzany przez całe życie faktami następujących po sobie niepowodzeń, klęski życiowej, a co za tym idzie tragicznego cierpienia. Cierpienie i przeświadczenie o tym, że to Bóg nie doświadcza i nie pozwala się rozwijać i rozwijać, realizować, doprowadziło moje życie do powolnego umierania, szarpaniny, z której nic nie wychodzi i znów wiecznie pogłębiającego się lęku, na obecną chwilę samo słowo cierpienie albo słuchanie o cierpieniu głoszonym w kościele rujnuje mnie do reszty. Potrzebuję ujrzeć inny obraz Boga, nie tego, który wytwarza lęk, że mnie skazał na Gehenne i już nic nie mogę zrobić. Bo do kogo mogę iść po pomoc, skoro czuję się uwięziona przez Boga, jak w więzieniu, który, które trzyma mnie za kratkami... I nie mogę uwierzyć, że jestem wolnym człowiekiem. Dlatego wszystkie moje działania i podejmowane kroki to plaga. Podobne historie do tych dwóch kobiet nieraz słyszę w konfesjonale, na rozmowach historie, które mają wspólny mianownik podstawą tych historii, fundamentem tych historii jest lęk, lęk przed Bogiem. Pewnie różne są tego powody, ale z jakiegoś powodu niektórzy z nas czasem wręcz żyją w panicznym lęku przed Bogiem. Nawet w psychologii pojawił się taki nowy termin, który mówi o nerwicy eklezjogennej, czyli takiej, która rodzi się w Kościele, rodzi się w przestrzeni wiary, w niej się rozwija i niesamowicie potrafi człowieka umęczyć. Taka nerwica, która sprawia, że człowiek żyje w ciągłym lęku, w ciągłym stresie, że Bóg zrobi krzywdę, że ja nie wystarczam, że nie potrafię doskoczyć, że muszę coś robić, żeby tego Boga zadowolić. No po prostu koszmar i pewnie sam Kościół, księża, nasi rodzice, katecheci powinni mocno bić się w piersi za to, że ten obraz, skądinąd chory, nieprawdziwy obraz Boga taki nam dali. No ale mleko się wylało i wielu z nas i ja to słowo dzisiaj szczególnie do takich osób chcę powiedzieć wielu z nas gdzieś tam z tyłu głowy ma właśnie taki lęk przed nim przed Bogiem, który kocha, ale no strasznie się go niektórzy boją w tej Ewangelii dzisiaj sam Jezus mówi o tym, żeby się bać potem, żeby się nie bać Czytając pobieżnie ten tekst, można byłoby pomyśleć, że sam Jezus sobie zaprzecza dzisiaj i sam nie wie, co mówi, no bo najpierw mówi bójcie się tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle, a potem mówi dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi. Nie? Jakby Jezus najpierw chciał przywalić, a potem mówi, ale spoko, spoko, nic się nie stało. Nie. Ten tekst mówi o tym, żeby właściwie sobie ustawić w życiu bojaźń. I do tej bojaźni jeszcze za chwilę wrócę. Ale chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie, że Jezusowi nie chodzi o to, żeby się Go bać, żeby się lękać w takim rozumieniu, że ja żyję w ciągłym strachu, że Bóg zrobi mi krzywdę. Kochani, nie ma takiego Boga. Może jest w Twojej głowie, może ten chory obraz żyje, narodził się i żyje w Twojej głowie, ale takiego Boga nie ma. I dzisiaj jest dobra niedziela na to, żeby zdjąć w końcu, albo po raz pierwszy, albo, albo po raz kolejny, ten ciężar lęku z barków, który niektórzy z nas noszą przez całe życie. Czasem przychodzą, już o tym mówiłem kiedyś, nie wiem, jakieś starsze kobiety do spowiedzi i mówią, że popełniły aborcję 50 lat temu i ciągle żyją w lęku, że Bóg je zniszczy, skrzywdzi za to, co zrobiły i klepią te różańce, chodzą namże, wszystkie nabożeństwa odmawiają tylko po to, żeby ten Bóg nie zrobił mi krzywdy. To jest chore, to nie jest wiara. To jest nerwica, to jest zaburzenie. Pan Bóg jest Bogiem, dla którego my jesteśmy ważni. Jezus używa takiego prostego obrazu, odwołując się do tych latających pyrtków, do tych wróbelków, które były symbolem w tamtych czasach czegoś naprawdę totalnie słabego, biednego i byle jakiego. Mówię, że my jesteśmy od nich o wiele ważniejsi, skoro nawet Bóg te prytki ma w swojej opiece i czuwa nad nimi, to tym bardziej nad nami, że nawet Bóg policzył wszystkie nasze włosy, nawet jeśli jesteś łysy, to wszystkie policzył, które kiedyś były, gdzieś tam jeszcze się pojawią, że Bóg macie w opiece. Bóg jest Bogiem, który się troszczy, który przychodzi z miłością obraz drobnych ptaków, które mimo swej znikomości są otoczone troską Boga Ojca, ma upewnić uczniów o nieskończenie większej trosce i miłości, z jaką troszczy się On o życie uczniów i apostołów Jezusa. Trochę by to było dziwne i głupie, gdyby Jezus mówi, idźcie i mnie głoście, ale obok tego mówił, ale się nie bójcie. Święty Jan Skoro to jest Słowo Boże, no to mamy obiektywne odniesienie. Święty Jan w swoim liście pisze, że w miłości nie ma lęku. Doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Lęk nie może być podstawą wiary. Jeśli wiara jest budowana na lęku, to prowadzi do niesamowitych spaczeń, krzywdy, udręczenia, które potrafi za człowiekiem leść całe życie. I dzisiaj po pierwsze zapraszam nas wszystkich do tego, żebyśmy trochę ten lęk zrzucili, żeby na tej Eucharystii Jezusowi go dać i powiedzieć, Boże, ja się Ciebie boję i to się boję bardzo. Nie chcę się Ciebie bać, usłów mnie z tego lęku. Jest jeszcze jedna rzecz. Jezus mówiąc o tym, żeby się nie bać ludzi, a bać się Boga, mówi o tym, żeby ustalić sobie w życiu, czyje zdanie jest ważniejsze. Ludzi czy Jego? Czy ja z powodu lęku przed ludźmi, strachu przed ludźmi często nie podkładam się pod ludzkie opinie, tylko po to, żeby mieć święty spokój? czy bojąc się tego, co ludzie o mnie powiedzą, robię to i tam, to byle mieć święty spokój. I na przestrzeni wiary my często dezerytujemy, dlatego, bo się boimy, co ludzie powiedzą, nie? Co zrobią? Nam tutaj jeszcze nie obcinają głów za to, że przyznajemy się do Jezusa, ale skąd inąd, czasem przyznanie się do Jezusa jest trudne. I parę dni temu moje studenty, byliśmy spotkanko, opowiadali mi o tym, Szczególnie ci, którzy pracują w medycynie i się uczą medycyny, że czasem przyznanie się do Jezusa, do tego, że się idzie na duszpasterstwo, kiedy robią to w szpitalu, w przychodni, na uczelni, to jeśli to zrobią, to spotykają się z hejtem, ze złością, z niezrozumieniem, z oceną. Taka fajna z ciebie kobita na duszpasterstwo chodzisz. Nie? Nie ma co się bać, bo... Każdy się boi takiej reakcji odrzucenia. Jezus stawia dzisiaj w mi pytanie, czy ja się bardziej przejmuję zdaniem innych, które notabene często jest totalnie wyssane z palca. My oceniamy bardzo pobieżnie i bardzo, bardzo głupio. Tak naprawdę często nie wiemy, co siedzi w człowieku. Czy jednak ważniejsze jest dla mnie zdanie Boga, który najlepiej mnie zna. No i trzecia rzecz, to słowo zaprasza do tego, żeby w końcu przejść albo dalej przejść od strachu do bojaźni. Jeszcze raz powiem, wiara nie może być budowana na strachu. Nie może. Czym jest bojaźń? Nie wiem, jaką wy mieliście katechezę za młodego czasu. Ja pamiętam, że jak byłem dzieciakiem, to ksiądz wciskał w sumie kit, że bojaźń Boża polega właśnie na tym, żeby się Boga bać. Nie? Że wtedy mam ten dar bojaźni Bożej, kiedy ja czuję się jak taka mrówka, którą Pan Bóg w każdej chwili może zgnieść. Więc ja muszę robić wszystko, żeby ten Pan Bóg mnie nie nadepnął. I to jest bojaźń. Głupota to nie jest bojaźń. To jest lęk. Bojaźń Boża tak naprawdę polega na zaufaniu, na miłości, na szacunku, na otwarciu serducha, na uznaniu tego, że ta osoba jest dla mnie ważna. I tam w tym tekście greckim, kiedy jest mowa o tym, żeby się bać, żeby się nie bać, jest takie słowo, które potem na język polski tłumaczy się jako bojaźń Boża. Czyli bojaźniujcie się przed Bogiem, ale nie bojaźniujcie się przed ludźmi. Czyli popatrzcie, tak naprawdę, kto jest ważniejszy, jakie odniesienie jest ważniejsze. I gdy chodzi o Boga, to ta bojaźń Boża polega na czymś takim, że polega na miłości, że ta miłość Boga uwalnia człowieka od niewolniczego lęku, zastępując go bojaźnią Bożą. Bojaźń nie ma nic wspólnego z paraliżującym strachem, strachem niewolnika. Jest ona darem Ducha Świętego, zasadą i początkiem wszelkiej mądrości. Człowiek napełniony bojaźnią Bożą staje się człowiekiem wewnętrznie wolnym, nieustraszonym wobec trudności i prześladowań, gotowym do świadectwa wiary i nadziei, żyjącym według zasad niezrozumiałych dla niewierzących. Tym jest bojaźń. Jest różnica, co? To bardzo zasadnicza. To co, spróbujmy dzisiaj trochę z tego lęku wyjść. Na tej Eucharystii, przynajmniej tam w sercu. Daj Mu ten lęk, no powiedz Mu, Boże, no chociaż się dzisiaj Ciebie boję, to proszę pomóż mi zrobić taki krok w Twoją stronę. W miłości nie ma lęku. Doskonała miłość usuwa lęk. I skoro na tej Eucharystii spotykamy się z doskonałą miłością, a tym jest Jezus. Czymś, kimś takim, no to ten lęk może usunąć. I naprawdę jesteś okej. Okay. Naprawdę jak Bóg na ciebie patrzy, to jesteś okej. Okay. Nawet jeśli się zmagasz, upadasz, grzeszysz i powiedz co jeszcze, to jesteś okej. Okay. Walcz, wstawaj, żyj, trzymaj się Boga, walcz o to, co ważne. I naprawdę jesteś okej. Okay. Przestań się bać. Amen.